0: Bienvenidos a Las Esenciales, un espacio donde hablaremos de habilidades esenciales, skill y grow mind. El día de hoy te acompaño yo, Camila.
1: Marcela. Y mi nombre es Natalia y les doy la bienvenida a este gran episodio. Espero que lo disfrutemos mucho. Bueno, el día de hoy contamos con la
0: compañía de un invitado muy especial y es Javier Montaño, gerente del COE de Management en Sofka Technologies. Hoy bueno, vamos a hablar acerca de un tema bien interesante y es acerca de la integridad en nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, este episodio recibe el nombre de Pilares de Integridad, construyendo una cultura transparente. Para iniciar, me gustaría, Javier, hacerte una pregunta y es, ¿cómo crees tú que se puede fomentar una cultura de integridad en el lugar de trabajo?
2: Bueno, claro que sí. Eh, un saludo a todos los que nos escuchan, eh, primera y ojalá no la última vez que llego a este espacio y me gustaría empezar un poquito de contarles un poquito de gestión del cambio y la cultura. Eh, hay un modelo sencillo para habilitar, voy a decir, cambios en la manera en que nos comportamos en, en entornos de trabajo y en general en comunidades y es primero propone un comportamiento, eh, llega al consenso de lo que era tu idea de cómo se va a vivir ese comportamiento da ejemplo de ese comportamiento que hemos convenido es el que queremos representar y luego exige el cumplimiento de los demás, demanda que de verdad se respete lo que hemos consensuado como equipo. Cuando ya lo pasamos por el filtro de, voy a decir, la integridad, eh, toca volvernos a entender y a explorar un poco de qué es esto de ser íntegro, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a decir que es demostrar una coherencia significativa entre lo que digo, hago y pienso, pues, y en nuestro contexto en Sofka, con lo que promovemos de lo que entendemos como actitud Sofka y nuestro propósito, nos entendemos íntegros, confiables y honestos, ¿cierto? Porque todas nuestras acciones y decisiones son confiables y responsables, porque cumplimos nuestros compromisos y respondemos por los actos que mm, ejecutamos solos o en equipo. Nuestras conductas... Finalmente, entonces, son sanas y decentes y traen bienestar al entorno, conectado con que cuidamos de nuestro entorno multiplicando experiencias exitosas. Entonces, eh, esto sirve para adelante la medida en que nos demos cuenta que una buena manera de llevar a materializar una forma diferente de ver el día a día en el trabajo va de no tomarte por bandera propia y únicamente tuya el cambio de comportamiento y cultura que quieres ver, sino involucrar a todas las personas. Eso explica, por ejemplo, las actividades de divulgación que hacemos internamente en la compañía, el hablar en público sobre estas cosas que hacemos y promovemos como en este podcast. Y finalmente, de nuevo, viene el paso de empezar a aplicar la parte de dar ejemplo. Eh, es bien importante, y en especial cuando hablemos de integridad, esa coherencia que confirma que lo que decimos y promovemos sí pasa. Después de que empiezas a dar ese ejemplo, ya es demandar el cumplimiento y demandarlo de todos en la organización. Cierto, volvernos estrictos en que dijimos que íbamos a ser íntegros, pues no cabe la tolerancia a personas con conductas que pongan en cuestionamiento nuestra ética y moral. Entonces va como de eso, no sé si quieras que ampliemos un poco más o... Si alguien de ustedes quiere como dar un ángulo de lo que les estoy contando.
0: Sí, yo creo que eso que tú dices es muy importante, Javier, porque hablabas como de dar ejemplo, de, hablabas también un poco acerca de los valores y yo creo que Sofka se ha destacado mucho por eso y es algo por lo que yo admiro esta compañía, ¿sí? y es que constantemente está promoviendo los valores de la actitud Sofka que en este caso contamos con un nuevo valor o con un nuevo pilar y es el tema de la integridad y por eso estamos hablando de ello el día de hoy en este episodio y creo que sí es bastante importante, sí, no simplemente hablarlo, sino que yo creo que constantemente lo estamos poniendo en práctica y eso hace que Sofka cuente con la cultura que tiene hoy en día y evidentemente la va a ir fortaleciendo y la va a ir trabajando muchísimo más pero es algo que podemos ver, ¿cierto? Y lo que hablabas de ser como esos modelos a seguir, todo parte también como de ese liderazgo, ¿cierto? Entonces hablamos como de un liderazgo ético, ¿sí? Entonces que ellos muestren ese comportamiento ético, que nosotros queramos seguir sus pasos, que sean esos líderes inspiradores, ¿sí? Porque por el contrario, si tenemos un líder donde de pronto no acata, digamos, como esos valores digamos que van contra lo que se promueve realmente en la compañía, pues podría entorpecer un poco como eh, en la construcción de ese pilar, ¿cierto? Entonces, personalmente estoy muy de acuerdo con lo que tú mencionabas y es algo por lo que de verdad yo admiro a Zopa y que cada vez apunta más a crecer en esta parte, ¿cierto? Entonces, sí. Javi, eso que dijiste ahorita de la
3: coherencia también me acuerda una frase muy linda de la integridad que dice que la integridad es hacer lo correcto aunque nadie esté viendo. Me parece que es importantísimo como reto de trabajo en casa, siendo la realidad pues de muchos de nosotros, la mayoría actualmente, entonces se vuelve un pilar que es importante y es algo transversal a cualquier ámbito de la vida. Tiene que ver con esa coherencia que hablabas ahorita y se vuelve algo que está muy conectado a la confianza. Todos como parte de un equipo, de una compañía, pues confiamos en que todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que tenemos que responder con unos compromisos. Entonces, con eso también quiero relacionarlo con la siguiente pregunta y es, ¿pero vos cómo crees que contribuye la integridad al éxito y la productividad en el trabajo?
2: Esa es una muy buena pregunta, Marce. Eh... Ahorita, y me voy a pegar un poquito de la apertura que dabas al concepto de confianza, ¿cierto? Eh, la confianza se puede entender como un juicio de valor frente a lo que yo puedo esperar de alguien o algo en un momento dado. Ocurre que eh, cuando las personas honramos nuestra palabra, ¿cierto? Cuando nos mantenemos impecables en nuestros compromisos, el grado de confianza que generamos sobre nuestro entorno tiende a aumentar. ¿Cierto? Es lo normal. Si yo, por ejemplo, me destaco por mi puntualidad de que nunca llego tarde o si llego tarde anticipo y aviso antes de, eh, el grado de confianza de las personas sobre si yo llego a tiempo o no eh, debería aumentar, porque en efecto lo demuestro desde mi ejemplo. ¿Sí okay. Entonces, lo que ocurre con la confianza es que facilita la coordinación de acciones en personas frente a objetivos compartidos que no se pueden lograr de forma individual. Entonces, ¿cómo contribuye la integridad al éxito y la productividad en el trabajo? Las personas íntegras eh, se ganan el beneficio o la autoridad moral de ser dignas de confianza. En consecuencia, eh, digamos, podemos ver escenarios positivos donde la microgestión no es necesaria o disminuye significativamente donde las verificaciones y controles de si estás o no trabajando disminuyen. Ocurre que, ahorita decías, eh, integridad refiere a hacer las cosas bien aun cuando nadie me esté mirando. Eh, debería volverse para nosotros, o podría más que debería volverse para nosotros, un soporte emocional de la satisfacción de hacer las cosas bien, motivo suficiente para trabajar, para honrar nuestra palabra y compromisos, y que eso redunde en mayor confianza y que nuestro entorno pueda no estar viéndonos todo el tiempo y así maximizar nuestra autonomía. Entonces es bien interesante cómo de verdad esforzarnos por, de nuevo, como decía, demostrarnos eh, honestos, eh, críticos, éticos, mmm, redunda en que las personas y nuestro entorno confían más en nosotros. Eso tiende a generar mayores niveles de, pues de, de empoderamiento porque como hemos demostrado que damos resultados aun cuando nadie nos ve, pues finalmente esto eh, permite más soltura en el trabajo, mejor agilidad, por ejemplo. Eh, va de la mano de eso. Eh, adicional, pues ya esto es un asunto más eh, de convicción personal que un hecho evidenciable. Eh, creo que las personas íntegras reflejan una seguridad eh, muy natural, ¿cierto?, porque podemos confiar en la idoneidad de cómo llegamos a los resultados. ¿cierto? Sabemos que no hacemos trampa, sabemos que seguimos las normas y que trabajamos en marcos de, de, voy a decir, hacer las cosas bien, porque esa es la única manera en que creemos deben generarse esos resultados. Entonces la suma de todas esas cosas redunda en un contagiar en el entorno eh, una manera de trabajar que se vuelve positiva y que trabaja por los resultados. ¿Cómo lo ven, niñas? ¿Qué tal el enfoque hasta ahí?
0: Eh, sí, Javi, me parece súper chévere todo eso que estás diciendo y además yo siento que algo también que se le puede agregar como de valor a la integridad, que apunta hacia el éxito, es que si tenemos una digamos una conducta íntegra vamos también a tener una reputación en el mercado, por así decirlo, ¿cierto? La compañía va a empezar a tener esa reputación sólida y eh, va a atraer a personas que compartan esos mismos valores también, ¿cierto? Yo creo que eso es supremamente eh, ganador y como ustedes hablaban ahora, el tema de la confianza es crucial, ¿cierto? Que yo pueda confiar en mi entorno y en la medida eso también nos va a ir generando como ese clima laboral tan armonioso, tan agradable, ¿cierto? Entonces creo que realmente la integridad, y es como ese cimiento que sustenta un buen ambiente de trabajo, por así decir. Quiero agregar algo
3: y es que como componente del atributo de lo que es la actitud soft, que es la integridad, es algo que se tenga que seguir fortaleciendo como característica que ya se espera que todos tengan y que hace parte de esa confianza que mencionó ahorita Javier. Yo creo que también lo demuestra el hecho que nosotros no tengamos en este momento, por ejemplo, un tema de gestión de ética, temas relacionados, por ejemplo, con líneas de ética o un área específica, porque seguramente se trabaja desde esa confianza que hay. Uno no daba en el futuro, ¿cierto? Pero a hoy como estamos es un tema que no requiere como esa presencia porque
1: es algo que se vive como de forma auténtica. Bueno, y ahí yo también creo que es importante como mencionar que... Eh, pues el tema de la integridad si bien es como esa coherencia que tenemos entre lo que decimos y hacemos porque no es solamente como adornar con palabras o eh, sí. estar digamos como en, en, en un grupo de personas y simplemente tratar de que ellos crean algo eh, que de pronto no somos y probablemente cuando vamos las, a las acciones sea totalmente diferente, debe existir esa coherencia pero también hay algo muy importante que hacemos con nuestras acciones y es que impactamos vidas, ¿cierto? Impactamos la vida de otras personas y la vida de las personas que también nos rodean. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta del efecto que pueden tener esas pequeñas acciones y sobre todo al interior de alguna organización, ¿cierto? No sé si de pronto eh, algún día un simple acto como de amabilidad o alguna palabra, puede alegrar la vida a alguna otra persona, tal vez deja una impresión que sea duradera en esa persona, ¿cierto? Estamos creando como esa marca personal, que es como nos recuerdan las personas después cuando nosotros no estamos, ¿cierto? Lo que hablan de nosotros y de cómo somos, entonces probablemente las personas que tienen esa integridad tienen un alto sentido de responsabilidad y pueden ser rec recordados por lo mismo, y en ese sentido entonces también eh, van a tener como esa confianza de interactuar con esa persona o al interior de un equipo de no tener que estar todo el tiempo eh, digamos eh, bajo supervisión constante para que hagan eh, X o Y actividad porque ya los líderes saben que es una persona que efectivamente enseña a través del ejemplo o inspira a otros inclusive a través del ejemplo, de hecho los Líderes eh, que yo más recuerdo son aquellos que me han inspirado a través de su ejemplo, ¿cierto? Que probablemente eh, a través de sus acciones, de su amabilidad, de su empatía, de esa cercanía que tienen, eh, digamos como de esa interacción que yo veo, es que finalmente yo me siento conectada como con ese equipo, con esas metas, porque estoy motivada y demás, y en esa misma medida yo respondo a eso, ¿cierto? Entonces la integridad también impacta positivamente en las personas que nos rodean más al interior como de una organización, ¿cierto? Entonces es importante como también mencionarlo. Bueno, y hablando sobre este tema de integridad, hay algo que es muy importante y es un elemento también que hace parte de esta competencia y es el pensamiento crítico, ¿cierto? Sabemos que el pensamiento crítico implica evaluar como la información que tengamos o las situaciones que nos pasan de una manera objetiva y poder tomar decisiones eh, con argumentos, ¿cierto? Basados en nuestros propios criterios, nuestros pensamientos y demás. Entonces aquí me gustaría preguntarle a Javi, ¿cómo crees tú que este pensamiento crítico puede ayudar a resolver dilemas éticos en el entorno laboral y de esa, pues, en esa misma medida promover la integridad?
2: Bueno, claro que sí. Eh, veníamos conversando un poco de la confianza, cómo la integridad manifiesta la confianza y esto eh, pues, deriva en que haya más fluidez porque no hay necesidad de esta microgestión, de puntos de control, de supervisión y demás, sino que eh, como hay confianza pueden poder armar más y pues eh, la productividad tiende a aumentar. El rollo es que yo puedo confiar, pero estaría bueno también verificar. ¿Cierto? Eh, está eh, este dicho de origen ruso de confía pero verifica. Eh, ¿De qué va esto? Eh, yo tengo un juicio de confianza basado en, en la historia que alguien me presenta, pero de cuando en cuando hacer chequeo y monitorear a través de hechos y datos objetivamente, mmm, voy a decir, eh, comprobables, eh, viene eh, para de nuevo, eh, mantenernos íntegros y sensatos. Finalmente, eh, cuando hablamos de pensamiento crítico, hablamos de analizar información, eh, voy a decir de una manera imparcial, ¿cierto? es, Yo tomo mis decisiones y pues en función de eso actúo eh, porque tengo una fuente de hechos y datos confiable, que trato de basar mmm, mis acciones en esos hechos y datos y adicional de compartir los criterios de por qué hago lo que hago. Entonces, para tratar de poner un ejemplo un poco más concreto, vamos a suponer que eh, eh, pues, en un proyecto tengo comentarios de una persona que tengo a cargo, vamos a decir que yo soy el facilitador de ese equipo, eh, y vienen comentarios y viene el ruido de eh, esta persona viene bajando su productividad, ¿cierto? Eh, yo, en principio... Y de verdad hablo de si yo, Javier, estuviera en un contexto de equipo, yo parto de confiar en las personas con las que trabajo, yo parto de la buena fe de confiar, eh, pero verifico y eso me devuelve a, bueno, eh, en efecto, esta persona, ¿qué compromiso tuvo en este sprint? Eh, ¿Cómo va en su tasking? ¿Cómo se está moviendo ese tablero de tareas? Tengo razones para pensar que su productividad está disminuida. Hay variables por fuera de estos hechos y datos o conocimiento que yo tenga de, de repente, tiene una situación personal. Eh, ¿En qué podría yo basarme para confirmar si esto es o no es? Y tratar de evitar movilizarme por el ruido de comentarios fuera de tono. Mm, todos los días, eh, en especial los líderes, pero todas las personas en los contextos de trabajo, eh, vamos a, voy a decir, recibir información y peticiones de acciones que podrán estar fundamentadas en intuiciones, en sensaciones y no necesariamente en hechos y datos. ¿Cómo contribuye la integridad al pensamiento crítico? Mitigando la posibilidad de que actuemos subjetivamente y, aun cuando nuestras intenciones sean buenas, terminemos obrando injustamente. Entonces, eh, de nuevo, en Sofka entendemos que comportamientos alineados a la integridad son la honestidad eh, y el pensamiento crítico, eh, además de la gestión ética de los recursos. ¿Por qué y cómo contribuye ese pensamiento crítico? Porque antes de ir a actuar frente a peticiones o comentarios que me llegue del entorno, me aseguro de que esos datos son corroborables y que las peticiones son sensatas o procedentes. Esa es la manera en que por lo menos me sirve a mí en el día a día el tratar de mantener esta integridad en la medida en que tomo decisiones que luego puedo confirmar basado en qué hechos y datos me, me estoy basando para proponer un accionar y el criterio que utilice para analizar esa información.
0: Sí, Javi, yo creo que esto que mencionas nos invita, nos hace esa invitación como a esa cultura del análisis y la reflexión, ¿cierto? Que en la medida pues nos va a llevar a tener esa cultura transparente, de confianza, responsable, sí, pero es, es verdad lo que decías, o sea, no podemos tragar entero, es verdad que vamos a tratar de confiar en nuestros compañeros y lo que buscamos y en nuestro entorno, pero también que podamos verificar esa información, ¿cierto? Que no tomemos decisiones, digamos, como impulsivas, sino que gracias a ese pensamiento crítico que no va, digamos, como una cuestión aparte de la integridad, sino que creo que se complementan súper bien, pues nos podemos detener a mirar diferentes perspectivas, las consecuencias que esto puede tener, ¿cierto? Eh, no sé, a mí aquí se me ocurre un ejemplo y es como tema rumores, supongamos, ¿cierto? Que estamos trabajando en una compañía o en un equipo, nos llega un rumor acerca de una persona y que asumamos como si eso fuera algo, como si fuera la verdad absoluta y no nos dediquemos ni siquiera a contemplar si es así o no, a hacer nuestras propias conclusiones o a indagar si es así lo que se está diciendo de esa persona, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé ah, que es que trabajar con esta persona es horrible, es súper mal compañero, o es súper cierto, no sabría, la idea no es como tragar entero, sino también yo tener la capacidad de tener este pensamiento crítico y analizar la información, de no replicar tal vez la información, sino que ir a mirar por mi cuenta si realmente es así, ¿cierto? Y también eso nos hace en la medida como un poco responsables, y tal vez en muchas ocasiones ha ocurrido que cuando uno se da la tarea de conocer a la persona, pues se da cuenta que esos rumores no eran más que eso, ¿sí? Entonces, que no seamos como impulsivos y como tú decías, ¿cómo fue que dijiste verificar y que, que dijiste que era? Confía,
2: pero verificar. confía, Exacto. pero Super. El, oh, Es súper importante que entendamos que la invitación es a primero confiar, pero verificar. Y que, de hecho, todos tengamos una conciencia donde la verificación no es un ejercicio inadecuado burocrático, sino que antes es al servicio para tomar decisiones justas.
0: Exacto, y con eso que tú decías como que tampoco nos lo tomemos tan personal, sí, porque habrán personas que pronto, pero ¿por qué está verificando? No confía en mi trabajo, no, incluso cuántas veces no habrá pasado que cuando alguien más llega también como a verificar, encuentra errores y cosas que pues, se pueden mejorar, ¿cierto? Entonces que todo apunte como hacia esa integridad, hacia esa ética, hacia esa confianza, ¿sí? Bueno, yo creo que aquí de este episodio sacamos unas conclusiones bien interesantes y de verdad Javier, te queríamos agradecer mucho por acompañarnos, eh, no sé qué conclusiones en general sacas de este episodio, ¿cómo te sentiste?
2: Bueno, yo particularmente honrado de la invitación eh, me gusta mucho eh, hablar de competencias esenciales por eso decía ahorita que primera y ojalá no última eh, porque creo que los perfiles que lidero hoy día en Sofka, eh, las a veces llamadas soft skills, pero conecto más con el driver de power skills, eh, son para nosotros las más importantes de las competencias. La parte técnica y dura de nuestro oficio eh, verdaderamente son, eh, es más fácil de transmitir y de enseñar y de adquirir un grado de expertise relevante, mientras que estas son eh, de verdad más ligadas al ser y en consecuencia un poco más complejas de desarrollar. Eh, concluyo que tenemos que seguir trabajando en dar ejemplo y en motivar esa cultura de la integridad como un apalancador y pilar eh, para habilitar todas las demás competencias que prometemos eh, o comprometemos quienes trabajamos aquí en Sofka y ojalá contagiar al entorno por fuera de nuestra organización para que de verdad cuidemos eh, de nuestro entorno multiplicando experiencias exitosas entonces no, de verdad muy agradecido, contento de venir a hablar del tema súper abierto para otras intervenciones y pues nada como conversábamos al inicio ¿cómo promover esto? coherencia y ejemplo invitar a todos los que nos escuchan pero en especial a nuestros oficianos de en efecto trabajar todos los días en seguir motivando esa coherencia de esa manera trabajamos en que multipliquemos esta manera de voy a decir trabajar y por qué no vivir porque la integridad creo no es una cosa que se apaga cuando acaba la jornada sino que te acompañen todo el tiempo en tu vida. Entonces, es como mi conclusión, eh, muchachas, no sé si quieran alguna de ustedes también compartir qué se llevan de la conversación.
3: Javier, muchas gracias por aceptar la invitación. Fue un tema muy ameno y deja un mensaje muy chévere para la reflexión. Aunque es un tema muy personal, eh, pues realmente va a tener un impacto en nuestras relaciones y como le hemos hablado en los resultados y en el entorno organizacional,
1: entonces, nada, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Javi, yo creo que lo que tú acabas de decir es súper importante porque no creo que cuando se termine la jornada laboral, como tú dices, se apague eh, la integridad, ¿cierto? Somos íntegros eh, en todos los sentidos de nuestra vida y con las personas con las que interactuamos, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, los compañeros de trabajo, los líderes y demás. Entonces es algo que va mucho más, eh, digamos, eh, es mucho más profundo, e inherente a esa persona, de sus principios y sus valores, va muy conectado con eso y como con ese sentido de responsabilidad que tiene. Porque una persona íntegra es una persona consciente de sus actos y es una persona que sabe que esos actos tienen un impacto positivo o negativo en los otros. Si yo soy una persona íntegra, soy una persona honesta y soy transparente. Y seguramente si, no sé, en una ocasión, eh, y, no sé, frente a alguna petición que tenga dentro del trabajo, soy honesto, soy íntegro, nadie me está supervisando, voy a tomar una decisión que sea la más asertiva y la más adaptativa en ese, en ese punto y la más honesta, ¿cierto? Entonces, eh, es algo que llevamos en nuestro día a día, es algo que hay que formar porque además nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida, y es algo que viene muy desde esa conciencia y esa responsabilidad de hacer las cosas obrando eh, de la mejor manera. Entonces me pareció súper importante ese tema eh, y es una de las cosas que más resalto como este espacio. Te agradezco muchísimo que hayas eh, participado de este podcast y de verdad espero que todos nuestros oyentes eh, puedan tomar aprendizajes muy significativos de esto que dejamos hoy aquí sobre la mesa.
0: A mí me gustaría extender a todos los sofcianos eh, la siguiente invitación y es que como sabemos nuestra empresa cuenta con un plus y es que de verdad le trabaja mucho al tema de la actitud sofca, todos estos valores y contamos con un nuevo pilar en este tema de la actitud sofca que es la integridad, ¿sí? que vuelvo y repito es del tema que estamos trabajando hoy porque le queremos eh, hacer mucha fuerza y sabemos que estamos trabajando todo este tema de aprendizaje y formación, entonces que aprovechemos los espacios tanto de acompañamientos grupales, los laboratorios de práctica, ¿cierto? Que es allí donde vamos a poder también poner en práctica por medio de situaciones reales, por así decirlo, como todos estos valores, entonces que de verdad se animen y que de esta manera estamos como fortaleciendo esta cultura, ¿sí? Y bueno, ya para finalizar, creo que te hemos dado mil veces las gracias, Javier, pero de verdad fuiste un invitado muy especial, creo que acá sacamos una información muy valiosa, y bueno, esto sería todo por el capítulo de hoy, esperamos que este tema haya sido de su agrado, muchísimas gracias por escucharnos, recuerden que estamos subiendo un capítulo cada mes, para que estén atentos, no olviden seguirnos y activar las notificaciones.